0: Olá, bom dia a todos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Espero que você esteja bem, sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe né, tudo que você possui, certo? É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Paulo. Não necessariamente sobre a história dele, mas um fato que aconteceu com ele, que mudou toda a vida de Paulo que o converteu realmente a Cristo e o tornou um dos discípulos mais é, veementes, né, que mais é, evangelizou e que mais fez obras né, é, em nome do Senhor Jesus, que foi a viagem para Damasco. É, a gente vê que lá em Atos 9 8, a gente tem uma descrição... Né, que diz assim, Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. É, Paulo era um homem estudioso, né, ele era um conhecedor da palavra de Deus, um homem inteligente. Só que, apesar dele ter conhecimento sobre as escrituras sagradas sobre a lei de Moisés, ele era um homem cego, espiritualmente falando. Ele não conseguia realmente enxergar a vontade de Deus. Né? A, aquela lei que era para ser benéfica, que era para trazer luz à vida dele, acabava se tornando é, um, um, uma venda aos olhos de Paulo ele não conseguia enxergar a verdade. Então, foi necessário que algo, algo drástico, algo realmente é, algo que chamasse a atenção de Paulo para que ele pudesse reconsiderar, né, as suas crenças, aquilo que ele achava que era verdade. Então, quando aconteceu o encontro de Deus, de Jesus com Paulo a vida dele foi transformada, né? Ele teve que perder a visão física. Ele perdeu a visão física por três dias. É como se nesse tempo que ele perdeu a visão, ele conseguisse reconsiderar tudo aquilo que ele acreditava. Ele conseguisse realmente perceber, ele conseguisse ter a revelação de que ele estava errado. De que tudo aquilo que ele acreditava ele achava que ele sabia por ser muito conhecedor da, das leis das escrituras é como se aquilo não valesse de nada e eu quero trazer essa, essa meditação, essa história para os dias de hoje e para que a gente possa aqui explanar a importância de nós buscarmos primeiramente o reino dos céus o reino dos céus é realmente conhecer a verdade, é conhecer a Jesus, é receber o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Não é o estudo da palavra, Jesus não falou, é o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, da escritura que vai trazer a verdade, não é. A Bíblia, ele é um conhecimento. E ela também tem ensinamentos espirituais. Porém, se aquela leitura, aquele estudo não for conduzido pelo Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, ele pode ser conduzido por um Espírito da Mentira. É, infelizmente, as pessoas... A, a, Muitos, muitos acreditam que estudar a Bíblia... Fazer estudo bíblico apenas... Ir para a igreja apenas... Isso é suficiente para que a pessoa seja de Deus... Para que a pessoa faça a vontade de Deus... Mas não é assim... Primeiro, ele fala... Temos que buscar primeiramente... O reino dos céus... Como diz em Mateus 6,33, Buscar em primeiro lugar... O reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É. É, o que acontece aqui? É que, muitas das vezes, a maioria das vezes, né, nós, nós seres humanos, vamos buscar a igreja, vamos buscar a Deus por um objetivo, muitas das vezes material, pessoal, um, um objetivo de conquista, um objetivo de melhora, de cura. Mas muito, poucas pessoas, pouquíssimas pessoas têm o interesse de realmente conhecer a Deus, buscar saber quem é esse Deus, quem ele é. E quando a gente busca quem é esse Deus, a gente acaba se encontrando. Nós acabamos nesse processo conhecendo quem somos, sabe? Nesse processo acontece o que aconteceu com Paulo. As escamas dos olhos dele, espiritual, foram retiradas ele conseguiu enxergar a verdade. Então, quando muitas pessoas estão preocupadas com seus objetivos pessoais e utilizam a Bíblia, a, a escritura, a igreja como uma um muleta, como um, uma ferramenta para se alcançar aquilo que se quer, é perdido nesse processo o conhecimento, o buscar conhecer a Deus. É esquecido buscar conhecer a si mesmo. Porque uma das primeiras coisas que acontece quando nós encontramos o Senhor Jesus é a gente enxergar quem a gente tem sido. Foi o que aconteceu com Paulo. Quando Paulo recebeu ali, né, por intervenção divina, uma cegueira material, ali, física, ele começou realmente ali, foi, foi aquele, aquele é, é, stop. Né? Foi um, um acontecimento para que ele possa, pudesse parar Muitas das vezes tem que acontecer algo assim com a pessoa para que ela possa parar e meditar na vida dela. Parar para enxergar quem ela tem sido, o que ela tem feito. E esse momento foi crucial para que Paulo pudesse parar durante ali três dias e ver quem ele estava sendo até o momento. Que ele não estava, ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele não estava praticando a palavra de Deus ele estava, na verdade, fazendo o oposto e essa verdade foi revelada para ele diante desse encontro nesse momento desse encontro com o Senhor Jesus ele conseguiu enxergar quem ele era não há mudança não há mudança interior não há transformação não há conversão sem esse encontro primeiro não é estudar a Bíblia que vai fazer a pessoa mudar se fosse assim não teríamos evangélicos que sabem a Bíblia todos os versículos e ando e tem uma vida de pecado. Tem uma vida corrompida, tem uma vida que que dá mau testemunho, né, de Deus. Se fosse só pelo fato de ler a Bíblia, de aprender versículos, as escrituras de estudar, a pessoa já seria transformada nesse processo, mas não é assim. Primeiro nós temos que buscar ao reino e à sua justiça. Temos que buscar a verdade, o Espírito Santo, o encontro com Deus primeiramente. Porque, como eu falei, quando a gente busca a Deus, Ele viu o nosso encontro e Ele mostra quem a gente tem sido. Ele mostra quem a gente é até aquele ponto. E o que Ele quer que a gente faça a partir de então. Então, não há como você ser conduzido por um caminho espiritual, sendo guiado somente por outras pessoas, ignorando a presença do Espírito Santo. Por quê? Por que é tão importante nós termos o Espírito Santo como nosso mentor de aprendizado, como nosso guia? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira, no engano, na perdição. Você vai encontrar mais pessoas fazendo aquilo que é errado e enganadas do que pessoas corretas, do que pessoas justas, do que pessoas que realmente têm uma vida com Deus e uma direção de Deus. Se você for, por exemplo, para uma igreja, você não pode confiar, que, é, confiar a sua fé na direção de um pastor 100%. Porque você tem que ter a sua independência de fé, o seu, o seu estudo, o seu aprendizado conduzido pelo Espírito Santo. O pastor ele ajuda, ele é usado para falar a verdade para o povo, ele é usado para orientar, mas você não pode garantir que aquele pastor realmente vai te conduzir 100% no caminho de Deus, como só o Espírito Santo consegue, só o Espírito Santo consegue nos conduzir 100% a Deus, porque o homem é falho, o homem é falho, e muitas das vezes o que acontece é quando uma pessoa se apega a um pastor, que está ali confiando, não, esse homem é um homem de Deus, é um homem que... Então você confia, você terceiriza a sua fé em Deus através dele. Quando ele cai, quando ele faz alguma, erra, alguma coisa errada e você não tem uma vida independente, uma fé independente com Deus, uma fé que independe desse pastor ou de qualquer outra pessoa, você vai, vai se esmorecer na fé, você vai ficar desacreditado. Poxa, mas o pastor gostava tanto, caiu, fez uma coisa errada. Poxa vida, aí vai ficar, sabe? A pessoa fica desacreditada, fica desiludida, fica achando que não é certo seguir a Deus. Sabe? Quando não é assim, quando nós, temos uma, nós conseguimos ter uma intimidade com Deus, uma, um relacionamento com Deus, sem terceirizar isso, mas nós podemos chegar diretamente a Ele, nós temos a liberdade de fazer uma oração, uma liberdade de falar dos nossos problemas a Deus, de pedir a Deus o que a gente precisa, o que a gente quer. Quando nós temos esse contato direto com Ele, nada do que as pessoas fazem ao redor, se um cair, se um falar mal, se um quiser desmotivar, nada disso... Nada disso vai embarreirar o meu relacionamento com Deus, vai impedir que eu cresça na presença de Deus. Porque quando eu estou em contato com Deus, quando eu sou guiada pelo Espírito Santo, eu sou forte. Mas quando eu sou guiada pelos outros, é fácil, fácil, as pessoas que são guiadas pelos pastores, quando eles erram, elas saírem junto com eles. Sabe? Quer dizer... É aquela, é aquela história, aquela velha história que as pessoas falam, né? Ela foi convencida, ela não se converteu se converter é uma transformação real de uma coisa para outra. Ou seja, eu era um ser humano e eu fui convertida verdadeiramente a Cristo porque eu quis, porque eu entendi que é essa vida que eu quero para mim, porque eu sei que essa é a verdade, porque Deus me revelou isso. Então, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que ninguém pode mudar, é uma coisa que ninguém me convenceu a isso. O próprio Espírito Santo... É, me deu essa revelação e eu me converti a Cristo agora quando alguém te convence é uma coisa temporária é uma coisa que quando não foi você que chegou à conclusão de que você tem que servir a Deus mas foi uma pessoa que te induziu a isso qualquer coisa que ela faça ou que aconteça durante a sua caminhada da fé você pode correr o risco e você vai sair da igreja porque você está indo por um motivo às vezes por uma pessoa às vezes por uma situação Quer dizer, é uma coisa muito frágil que te liga a Deus. Mas quando você tem uma ligação a Deus por algo mais forte, que é você entender, você você recebeu a revelação, como Paulo foi revelado. né Paulo recebeu a revelação de quem é Cristo, que Cristo é verdadeiro, que Cristo era filho de Deus e que ele tinha que fazer vontade de Deus, que ele estava errado, ele estava matando cristãos né em nome de Deus. Ele nem sabia, né ele achava que estava fazendo favor a Deus, mas não estava e Então, quando a pessoa se converte e não se convence, ela é mais forte. Hoje nós vemos, hoje a gente, pelo nosso histórico de fé, de igreja, né, que você vai você vê pessoas, impossível a gente não ver a vida das, das pessoas né, que vivem ao nosso redor, mas você vê que tem pessoas que saíram por causa do filho, da filha, do marido, do pai, do pastor, da irmã, da obreira, tem algum motivo que tirou ela da presença de Deus? Porque ela foi convencida por algum motivo, algum motivo frágil convenceu a ela de ir para aquela igreja, de servir a Deus. Que não o motivo verdadeiro. E tudo aquilo que a gente faz, olha isso, a gente pode levar, pessoal, para qualquer área da nossa vida, para qualquer coisa que a gente faça. Quando a gente faz uma coisa que não é pelo motivo certo de ser, aquilo ali é enganoso. Sabe? Aquilo ali é enganoso. Você quer ver uma coisa, uma situação que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vai abrir um pouco esse entendimento, porque tudo que a gente estuda na palavra, a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal. sabe? Por exemplo, quando você está ajudando alguém por culpa, e não porque você, você sabe que é certo ajudar as pessoas, isso aí é uma coisa falsa. Isso é frágil não se ajuda, não se fica com ninguém, não, não se relaciona com ninguém, por nenhum motivo que é ruim, por nenhum tipo de sentimento que seja ruim, culpa, ou por interesse, quer dizer, são motivos, são coisas que, que são enganosas, que não é o motivo correto, é igual o motivo certo de eu buscar Deus, eu vou buscar a Deus porque eu preciso, não porque eu quero que Ele me traga dinheiro, emprego, porque não sei o quê... Não, nós temos que buscar Deus pelo motivo certo. Por que que, você tem às vezes que se perguntar, por que, que eu estou na igreja? Por que, que eu, eu, hoje eu sou evangélico? Qual o motivo? Alguma coisa me levou a ser evangélico hoje em dia. né? O, por que, que eu estou aqui? Se você encontrar dentro de você que o motivo é por causa de um filho, ah, é, é, da, é por causa da minha família, que todo mundo é da igreja eu também sou. Isso não é motivo de servir a Deus, é um motivo muito frágil. A qualquer momento você pode sair da presença de Deus por causa disso. Ah, eu vou porque meu marido vai. Ah, eu vou porque minha esposa vai. Ah, eu vou porque meu filho me convenceu a ir. Agora, se você está indo porque você sabe que a sua alma é eterna e você precisa de salvação e Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que você nunca vai estar tá bem se você estiver longe dEle e longe de Deus... Se você fizer, se você estiver com, com, na igreja é, por causa disso, você está certo. Quando você encontra essa resposta em você, então esse é o caminho, essa é a verdade. Eu já vi muitas pessoas saindo da igreja, pessoal, é, é, não, não só saindo da igreja física, mas saindo mesmo do caminho de Deus, voltando a ser aquilo que era, fazendo coisas até piores. E eu tenho certeza que você conhece também mas você sabe por que isso aconteceu? Por causa daquilo que eu falei agora. Porque o motivo que levou elas à igreja era frágil. Era algo material. Era um objetivo pessoal. Sabe? Às vezes é orgulho. Tem, tem gente que acha bonito ser evangélico, por, por incrível que pareça. A, tem sente aquela autoridade. Ah, eu sou a irmã da igreja tal. Eu sou a presbítera. Eu sou não sei o quê. Quer dizer, olha os motivos pelo qual a pessoa está numa igreja que ela se diz ser de Deus sabe e quando a pessoa só está indo para a igreja nesse intuito só buscando coisas para ela poder, autoridade até adoração sabe? dinheiro outras coisas ela nunca vai conseguir é, 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 que, que a verdade dela seja revelada ela nunca vai conseguir saber quem ela é ela vai ficar com as escamas nos olhos. Ela vai ser uma pessoa cega espiritualmente. Cega. Sabe por quê? Porque ela não encontrou Jesus. Ela não fez esse caminho que, que Paulo passou aí. Esse encontro. Ela não, ela não ainda teve esse encontro com Jesus. Ela ainda não encontrou a verdade. Ela pode saber da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas ela ainda não encontrou o dono, o portador da verdade. Ela não encontrou o Espírito Santo, que é aquele que conduz a toda a verdade. Aquele que dá bom senso, aquele que discerne do certo e do errado. Ela não encontrou. E ela vai ficar cega. E o pior é que essas pessoas vão conduzir outras pessoas do mesmo jeito a também ficarem permanecerem cegas espiritualmente. Dando mau testemunho. Sabe? Fazendo com que as pessoas descrentes Pensem que ser evangélico é ser uma pessoa assim, que está lá na igreja com a Bíblia na mão, mas na, na, em casa está pecando, está falando palavrão, está fumando, está atraindo o marido ou a esposa, dando péssimo testemunho, sendo fofoqueiro, sendo mentiroso. Aí as pessoas que não, não conhecem a Deus, nunca foram numa igreja dizem assim, eu não quero ser evangélico. Eu não quero ser para mim ser desse jeito, eu prefiro estar no mundo, que é a mesma coisa. E é a mesma coisa, gente. O que difere, o que difere deles é que eles têm conhecimento de Bíblia, é só isso. Porque a vida o interior, o pecado, é a mesma coisa, não muda nada. E essa pessoa está em transgressão. Porque mais importante não é você saber, conhecer, é você ser. O Senhor Jesus veio para revelar isso para nós, ele, ele é, sempre, veementemente, ele repreendia os fariseus, porque eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita religiosa? É aquela que conhece a lei, mas faz tudo errado. Se você conhece a Bíblia, diz lá que você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode trair. E você, tá, você conhece isso, mas você está praticando isso, então você é um, é um hipócrita. Porque o mais importante é você ser. É mais valioso, gente, aquele... Aquela pessoa que, digamos, nem lê a Bíblia. Se você perguntar onde está escrito isso, aquilo ela não sabe. Mas quando ela vai na igreja, o pastor fala, ela escuta e ela aplica. Olha, o Senhor, o senhor Jesus disse para não mentir, ela para de mentir. O Senhor Jesus disse que não é para é, ter vícios, sabe? Não é para enganar, não é para roubar e ela pega aquela palavra, põe no coração e pratica, e se torna aquilo, se torna um exemplo, é mais valioso do que aquele que sabe de Gênesis e Apocalipse, tudo o que está escrito, que recita versículo bíblico. Porque o mais importante é você ser. Não adianta nada você conhecer, mas você não aplicar a palavra de Deus na sua vida. E muitos e muitos e muitos, infelizmente, estão com essas escamas nos olhos, né? escamas espirituais, cegueira espiritual e muitas das vezes só uma coisa forte forte como aconteceu com o Paulo né? é uma cegueira física mesmo, uma coisa que fez ele parar ele cair de joelho e dizer, espera aí sabe, aquela coisa que dá um stop na pessoa, um pare. foi o que teve que acontecer com o Paulo, sabe e tem pessoas que quando acontece uma coisa assim, ela ainda releva, ela ainda reconsidera, ela ainda sabe, se arrepende mas tem pessoas que, infelizmente, nem assim, gente, nem com uma coisa forte, elas aprendem. Elas param para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco através de qualquer canal, de qualquer pessoa, de qualquer situação. E sempre o intuito de Deus é salvar a gente, sempre é converter-nos à verdade, sempre. Porque milhões e milhões e milhões de pessoas estão enganadas, achando que estão certas, mas estão enganadas. E quando a gente faz isso, quando a gente busca primeiro o reino dos céus, a verdade e a justiça, busca o Espírito Santo, busca saber quem é o Senhor Jesus, tem um encontro com o Senhor Jesus. Aí realmente a vida, a nossa vida ela é transformada, ela é convertida, a gente se converte realmente. Sabe? A nossa transformação não vai ser efêmera, momentânea, por um motivo, por um objetivo, porque alguém mandou, porque alguém influenciou, nada disso. Vai ser algo real e verdadeiro. Se você é, foi conduzido por um, por um marido, por uma esposa, digamos assim, e você foi para Deus, e você conheceu a Deus verdadeiramente, sabe... E através dessa pessoa, ela te conduziu, ela, ela te ajudou e você se libertou. E você entendeu agora que você precisa de Deus, que você precisa mais do que tudo de Deus. Você não pode viver sem Deus. Mesmo se você perder essa pessoa que te levou para Deus, você permanece com Deus. Agora, se for uma pessoa que foi só convencida... Ah, meu marido me convenceu e para a ir pra igreja. No momento que ele sai, você sai junto. É igual o filho, acontece muito isso com jovens... O jovem, né, a criança, o jovem vai para a igreja por causa dos pais. Só que quando ele não entende a importância de ser de Deus, de estar no caminho de Deus, quando ele não teve encontro com Deus, no momento que o pai e a mãe saem da igreja, ele sai junto. sabe Na hora que chegar um amigo e convencer, ele também vai sair. Então nós temos que, que, que providenciar, que buscar esse elo forte com Deus, esse encontro verdadeiro. Buscar mesmo com todo o coração Com toda a nossa vontade Porque é só Ele que salva É só Ele que tem as, nossas, as respostas que a gente precisa É só Ele que vai nos ajudar no momento que a gente precisar Não é outra pessoa, gente Não é As pessoas falham As pessoas faltam na nossa vida Mas Deus, Ele permanece Não importa onde você esteja Se você esteja aqui no Alasca Na Groenlândia Não interessa Deus vai sempre estar com você... Você pode perder seus filhos... Seu marido... Ou sua esposa... Mas Deus sempre vai estar com você... Ele nunca vai te faltar... Nunca... Ele sempre vai usar pessoas para te ajudar... Ele sempre vai mover situações a teu favor... Se você manter o seu coração íntegro... Reto... Buscando ele todos os dias... Sendo grato pelas coisas que ele te dá... Ele nunca vai te abandonar... Ele nunca vai virar as costas para você e Deus nunca faz isso com ninguém, né? Na maioria das vezes as pessoas que fazem isso, né, rejeitam, vão embora, negam a fé. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que permanecer firme e buscar ter esse encontro real com Deus, né? Que isso vai fazer diferença. Isso realmente é o que traz a mudança de vida para todos nós. Então, pessoal, essa é a palavra. Vocês quiserem meditar, meditem nessas duas palavras, né, em Atos 9:8 e Mateus 6:33, tá? Que Deus é, abençoe você através dessa palavra, que você medite, leve essa palavra também para alguém, converse com um amigo, com alguém, que você vê, que você percebe que está nessas condições. Se você estiver nessa condição, nessa situação, busque a Jesus primeiro, busque conhecer a si mesmo, quem você tem sido, será que você tem agradado a Deus, será que você realmente faz a vontade de Deus conforme está na Bíblia? Ou você é apenas um conhecedor... É apenas um frequentador de igreja... Por influência de alguma coisa... Por algum objetivo... Então, busca essas respostas... Porque Deus ama o conhecimento... A reflexão, a sabedoria... E, como diz na palavra... Buscar é sabedoria porque ele dá de graça... Deus não cobra para dar sabedoria para o ser humano... Se ele buscar... Ele dá sabedoria... Ele dá entendimento... Para que a gente consiga discernir o certo e errado... Aquilo que a gente está fazendo de certo... O que a gente está fazendo de errado... Então é isso, que Deus abençoe grandiosamente o seu dia, tá? a sua vida, a sua família e o seu trabalho. E que saiba que Deus está com você para tudo. Amém? Deus abençoe.